0: Milí posluchači, vítejte u dalšího výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Herečka Chantal Pulém přijala mé pozvání do radiokafe Vinohradská 12. Její nadace Archa Chantal slaví 30 let. Mně se kromě toho vyznala ze své lásky k motorismu. Aleš Cibulka vyrazil do Ostravy na knižní festival. Ve vysílání si popovídal z tváří festivalu spisovatelkou Karen Lednickou nejen o třetím očekávaném pokračování knihy Šikmý kostel. Spisovatelka Jana Poncarová mi přišla představit svou novou knihu Deník věrky Kónové, na které spolupracovala s historikem Jiřím Sankotem. Historička a odbornice na módu První republiky Miroslava Purjanová mi vysvětlila, jestli móda v té době byla opravdu tak luxusní, jak si myslíme, a proč se věnuje módě 20. století. Adela Gondíková si pozvala herce Petra Štěpánka, který miluje divadlo a prozradil historku z činoherního klubu s představení Zločin a trest se svým tátou. No a my se těšíme i s Adelkou a spolu s vámi na další rozhovory. Vaše Tereza. Povídáme si v Radio Café Vinohradská 12 hračkou Chantal Pulen a už jsme, myslím, tak hezky došli k této arše. Je to 30 let, co jste to založili. Řekni mi, není to samozřejmě jenom to, je, je. to, co děláte, ale přidruženou akcí je ten nádherný kalendář, ty proměny. To tak jako, myslím, že si všichni vybavíme spolu s tou nadací. Je někdo, do koho by si se strašně chtěla proměnit na chvíli v životě? Jen tak, jako hříčku. No, já už jsem
1: se proměnila do postavy, které právě jsem se přála. To byla Eliška Junková, závodnice a, a Avatar. A já ten film jsem vzala, jako ne, ten druhý ještě jsem neviděla. Ale ten první já jsem asi viděla 20krát. je mě koupit i ale já tady to mám. Já máš, mami? A já to vždycky, když... Hlavně na Vánoce, nevím proč. Já si nedám pohádku, ale Avatar. <laughs> nevím proč a je to tak. Ale jinak uh, <kly> jsou postavy ještě, které jsem mohl dělat, ale... Teď mě to nenapadne, ale když budu myslet, tak možná jo, no. Ale musí A... být podstava, která patří z vaše tvář.
0: No tomu rozumím, kdy jako ten tvar, té tvé no, tváře odpovídá, no, ale no. já jsem teď měla i na mysli právě třeba, jestli na, třeba hodinu, na minutu, na den by si třeba chtěla tou závodnicí být. To znamená, do se byste chtěla
1: Jungová. To, 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 to znamená, to, to, to že ráda vždycky. řídíš? Jako... No, <laughs> <laughs> ano. Já jsem závodila léta, letoucí. A já to miluju, to ježdění. Já můžu jezdit 12, 13, 14 hodin bez zastávku, to nemám problém. Je to naopak. Ale samozřejmě jsem tak už rozumnější, protože já mám takzvaně těžká nožička.
0: Já teď jsi mi to vlastně Hrychne. připomněla, já si to vybavuji, že ty jsi vlastně byla spojena se závodním, ale já jsem to úplně zapomněla.
1: No, Co protože to byl, už... Tak nám
0: to pojď připomenout. Možná nejsem jediná.
1: Kdo ne. pozapomněl.
0: Řekněte tady v radio Café.
1: No, já jsem ještě léta. Nevidí <laughs> ne, nevědí. Ne. Tak je naštěstí, Ne, ne, já ne. jsem zavodila léta tak na pojdej. okruh. Na okruh. No, a já jsem začínala úplně zvláštním způsobem, protože od malá, můj sen byl jezdit paříž Dakar. Od malinka. A... Já jsem uh, jedno přišli uh, nabídnout Bolkovi, jestli nechce jezdit VIP závody. Žežiš, maraton, ne. A já jsem byla vedle. A já jsem říkala, proč mi nezeptáte mě, sakra. No, tak, uh, takhle jsem začínal na ty VIP, to bylo ty herci nebo muzikanty, které jezdili. A pak jsem zůstala do ty profi- profesionální závody a naučila jsem se spoustu s tím ty tí profici právě. A bylo to, to jsou léta, já jsem, myslím, zavodila asi 8 let. Nebo, Jaká tvoje nejvyšší
0: dosažená rychlost? Kolik si
1: valila? To je otázka, do co jsem seděla. To znamená, že e, samozřejmě e, normální auto, no tak, e, ale mluvím o okruh. No, ano, já se tam na
0: okruh. No, ne, ne, na 20,
1: 30, protože já jsem, já jsem, já jsem na rovince, jo? ne na začátku, ale já jsem jezdila v, a, a trénovala jsem s Porsche, já jsem trénovala ze Formule 2 a já jsem taky jako trošku jezdila nebo s kamionem, protože já jsem, my jsme měli z Carello Price, Maláska Závodník, který jezdil Paříž Dakar stále a teď jezdí její syn. Karel už není mezi námi, ale my jsme měli jako chuť spolu dělat Paříž Dakar, jako já spolu jezdím. No. Tak ale bohužel byla paní ředitelka Tatra, která odmítla. Ale vím, že. A já jsem šla do Dakar na jeho příběh, jako když přišel a vyhrál, samozřejmě. Uh, potom já jsem nekotí, největší si na okruh je otázka taky, který je okruh protože samozřejmě ale na, na té rovince někdy jako 230, no 220 dobře ale nes každý auta, jo, to, to nejde
0: ne, tomu rozumím, mě zajímala ta maximální třeba v jaký se zvezla jo. jakou si unesla
1: no <laughs>
0: 220, 230 no, to je to taky Užasný závodnice Chantal Poulen, naším hostem na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka
3: Rádio, které vás baví
2: První posluchači, blízká setkání dneska vysíláme v přímém přenosu z Ostravy, z knižního festivalu a já bych vám to přál vidět, naprosto nabitý amfiteátr, hlediště, po pravé straně, teď si toho Karin všimla, říkala to jak v Hyde Parku, jsou tady i lehátka Českého rozhlasu dvojky, kde jsou naši posluchači a polehávají a poslouchají vyprávění Karin Lednické, tváře letošního ročníku festivalu a hosta blízkých setkání. Karim, vy jste pro mě zjevení v tom smyslu, že se vám podařilo něco, co by možná Let's nepředpokládal, že se podaří v dnešní době, a možná mě opravíte, že to tak nevidíte, která je povrchní, která vyžaduje, spíš bych řekl, legraci, že se řekne, že lidi se chtějí bavit a číst si veselé knížky, chodit na veselohry. Vaše šikmé kostely, jednička, dvojka, životice, to jsou těžká témata, mnohdy smutná, pravdivá témata. A staly se z nich bestsellery, knihy roku a národ, troufnu se říct za sebe, je miluje. Čím to je? Už máme té povrchnosti a té, jak říkala krásně Hanička v vtipy, typy, nápady. Už toho máme dost a chceme se vrátit k něčemu podstatnému, nebo nechci vysvětlení, ale chci, no vlastně jo, vlastně vysvětlení, čím to je, že takhle složitá, zásadní a pravdivá témata zaujala české čtenáře.
4: No, vy nechcete vysvětlení a pak se na něho zeptáte. Vlastně jo, <laughs> <Ano>, vlastně jo. <laughs> ale nebo, já, ne, ne, já rozumím, proč se ptá... že nejsme povrchní. Proč se ptáte a na tak. co se ptáte, já si uh, nemyslím, že uh, doba si žádá jenom a lehkonohá témata, která nám umožní já projít prosluněným dnem. Uh, a myslím si, že úspěch nejenom mých knih, ale to se netýká jenom mých knih, ale ten hluboký zájem o celospolečenská historická témata to je něco, co je přítomné nejenom v Česku, ale i celosvětově, takže já si myslím, že je to vlastně velmi dobrá zpráva o nastavení společnosti nebo části společnosti, ať teda nejsem až příliš velký optimista, a vůli a ochotě a potřebě vědět, porozumět, protože ono to zní trošičku jako kliše, ale ono se velmi těžce chápat dnešek, když nevíme to, co je za zády, to, co se dělo předtím. A myslím si, že i to s tím může souviset, protože dnešek je velmi komplikovaný a myslím si, že i poznání minulosti může být jeden ze způsobů, jak tomu dnešku složitému
2: porozumět. Vy jste, což je pro mě taky obdivuhodné, zvolila tu složitější cestu, protože než vůbec vyjde ta knížka, než je na světě, tak tomu následují hodiny a hodiny nejenom tedy toho sezení u počítače, u stroje, ale těch rešerší a chození po archivech. Nejčastější otázka, kterou asi teď dostáváte, je, kdy bude konečně trojka, jak to pokračuje, jak ty osudy šly dál. Ale co vy absolvujete v tuhleto chvíli, než to začnete, hezky česky řečeno, už jenom házet na papír? Co tomu předchází?
4: No, ta fáze, kdy opravdu už ťukám písmenka do počítače, to znamená, píšu faktickou knížku, tak to už je jenom třešnička na dortu. Mm-hmm. Jo, neže by to bylo nebylo nevýznamné nebo nějak extrémně snadné, to opravdu není, ale předchází tomu vlastně nastavení té hlavní dějové linky. Já si potom musím rozhodnout vlastně, které události se mi podaří do toho děje městnat, tak, aby to bylo uvěřitelné, protože románová stavba má nějaká pravidla a já se jich musím držet a teď mluvím o šikmém kostele samozřejmě, potom musím vybrat z té přemíry materiálu, které mám, to jsou opravdu haldy a to je velmi bolestný proces, protože mě přijde všechno velmi zajímavé a já musím vybírat někdy třeba z celodenního bádání jenom takový malinký kousíček, který se mi vleze do několika věd, to Tuhle tu část mám strašně nerada, teda musím říct. No a když už konečně přijde ten čas, kdy jsem se rozhodla, které události a jakým způsobem v té knize budou, tak je musím, řeknu ošklivě, naroubovat na životy těch fiktivních postav, které mi tu kterou událost nesou. A potom teprve si můžu dovolit ten luxus a sednout si k počítači.
2: Záviděně hodný proces, jenom to poslouchama už mě to baví. Dámy a pánové, milí posluchači Karin Lednická je hostem dnešních Blízkých setkání, která vysíláme v přímém přenosu z Ostravského knižního festivalu. To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
0: Přiznám se, že jsme vášnivě zapovídané s Janou Poncarovou, novinářkou, a mým dnešním hostem. Vlastně ovšem o, o ženách, o duši, o tvorbě, o psaní, a to se nám hodí. Vy jste vydala vlastně velmi čerstvě deník Věrky Kónové s podtitulem: Jak ráda bych tak zůstala. Ale. Poprvé, nečtu jen vaše jméno na obalu, Jana Poncerová i Jiří Sankot. A také poprvé, už jsme to avizovali, jde o trošku jiný počin. Pojďte ho vy sama představit, v čem je jiný. Um,
3: já to zkusím nějak ve stručnosti. Uh, Jiří Sankot je historik a bývalý učitel. A on, když učil o holokaustu, uh, tak uh, objevil příběh Věrky Kónové, který uh, je tedy spjatý s mojí rodinou, ale já jsem o něj neměla až do nedávna tušení. A Jiří, uh, v průběhu posledních deseti Let, tak pátral po osudu rodiny Kónových a dal do hromady poměrně jako značné množství různých historických materiálů, takových střípků. A já když jsem se před pár lety dozvěděla, že deník Věrky Kónové přechovala moje prateta, mm. tak jsem se toho tématu lehce dotkla v románu Alžběta Anina, kde se Věrka objevila jako jedna z vedlejších postav. Ale nedalo mi to spát. A vlastně loni jsme věrce odhalili pamětní desku na domě, kde s rodiči bydlela. A jak když jsem tam tu desku viděla, tak jsem si říkala, že on už ten deníček byl jednou publikovaný, ale vyšel, vyšly opravdu jenom ty věrčiny zápisky. A já jsem šla a Jeřím a říkala jsem, pojďme to zkusit vydat znovu, Věrku víc připomenout a říct to, jak Kónově žili před válkou a co se s nimi dělo potom, protože Věrka měla bohužel možnost si ten deníček psát zhruba jenom asi půl roku. Ona si zapsala velmi zajímavé věci a zanechala opravdu svědectví, zpřísňování těch restrikcí vůči židovskému obyvatelstvu, které vyvrcholilo tedy těmi transporty do Terezína v lednu 1942. Ale já jsem chtěla ukázat, že, že Klonovi žili jako úplně normální, jako každá jiná plzeňská rodina v té době. A chtěla jsem i říct to, co už Verka nestačila, jak to bylo potom, co se vlastně s nimi stalo. A připomenout to jako takové memento té doby. A možná to ve mně o to víc rezonovalo, že vlastně když jsme na tom dělali, tak začala zrovna válka na Ukrajině. A já jsem si uvědomila, že znovu se ta válka dotkne dětí. Ano, že se nám vlastně opakuje ta historie ano. opět
0: v nějakém kontextu, bez
3: nějakého významného poučení.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, my bychom měli vlastně asi říci, protože to je silný, jak vy mluvíte o té věrce, opravdu jako o příbuzný. To, uh-huh. to slovo věrka, vyslovujete, jako uh-huh. kdyby to byla vaše neteř třeba.
3: Jo, jak, jak... Ale
0: ona vlastně zahynula v tom koncentračním táboře, my tu jenom bychom měli říci, že to je příběh tedy dívenky, která se nedožila, nepřežila válku, mm-hmm. proto máme tak krátký fragment a plus tedy vaše další svědectví vyprávění, které jste tedy hledali s, mm-hmm. s panem historikem.
3: Ano, pře- přesně tak. Věrka byla ročník 29 mm-hmm. a zahynula v roce 1942 v Polsku, v Izbici. A, a... Jiřímu se podařilo uh, tak jako schrmáždit různé střípky. Ona, ona právě ta doba roku 1942 byla poměrně chaotická. A my přesně nevíme, co se s nimi stalo v Izbici, jak, jak ten jejich život skončil. Ale z té čtyřčlené rodiny, protože Věrka měla ještě sestru hanku, tak se nevrátil nikdo ani rodiče a vlastně z té širší rodiny uh, přežila jenom uh, většina teta. Ale tak, když se v roce 1947 dozvěděla, že je opravdu jediná, tak bohužel spáchala sebe vraždu, protože vlastně tu tíhu neunesla. Hmm. Takže jsme vycházeli z toho, co kde. Bylo, ale třeba i z nějakých dobových článků a pramenů. V té knize je třeba i dokument, který lidé dostávali před transportem, co si, můžou, co si můžou zabalit a co nesmí. A vlastně chtěli jsme ukázat opravdu tu dobu v celém tom kontextu. Já doufám, že se nám to aspoň nějak podařilo, aby jsme podali jako komplexní obraz toho.
0: A ten denník tím uh-huh. bádem, když tady nikdo nepřežil, tak ten uh-huh. denník se
3: tady k té vaší prate dostal uh-huh. jakým způsobem? My právě nevíme přesně, jak se to stalo, ale uh, protože už není koho se zeptat. Moje prateta Marie, tak zemřela v 90. letech, kdy já jsem byla malá holka v podstatě. Když nepoznala vlastně v Já myslím, že možná jsme se někde viděli, ale nemluvila jsem ne s ní. Ne, nevím ano, to. Ano. A jak jsem říkala, náhodou jsem se to dozvěděla před pár lety, teprve, protože u nás v rodině se, se to sice vědělo, ale jak je to bolavé téma, tak se o tom nikdy, ne, nikdy nemluvilo. A moje teta, která si v tom deníku čítala jako malá, tak se taky neptala na detaily. Takže my nevíme, jak to bylo přesně, ale. Každopádně víme, že ta moje pratet s věřinnou maminkou Melaní, že měli velmi blízký vztah, hmm. že byly opravdu jako, uh, si hodně blízké a proto asi padla ta volba na tu Marii, že to uschová, ten deníček. Hmm. Teď už rozumíme tomu, proč vlastně se jedná, tady jak je na obalu knihy napsáno, o skutečný
0: příběh české a ne frankové a jejího denníku. Povídáme si o tom s autorkou Janou Poncarovou na dvojce.
2: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
0: Nejen klobouky, ale vůbec módu, historii, módy, vývoj módy, co nám chce říct, jezda ladí či neladí s naší duší. To všechno je tématem našeho blízkého setkání s kurátorkou Národního muzea a historičkou Miroslavou Burianovou. Já jsem avizovala jednu otázku, když tedy byla takzvaně prvorepubliková nebo tehdejší jako módní policie, která radila, aby to právě ladilo i s tím vnitřkem, nejenom s tím, co se jakože zrovna nosí. Je to dnes jinak, nebo působí to na mě správně, že mám dojem. Nebo na mě to teď působí, že ten módní diktát je víc vlastně jako manipulace biznesu. Je to jenom můj věm, můj jako negativní věm, který tomu dávám a není to tak, a nebo, a bylo to tak vždycky, a nebo skutečně v minulosti to víc bylo zrcadlo doby. Jak se budeme na dnešní dobu dívat? Bude to zrcadlo doby nebo manipulace biznesu?
5: No, tak já jako historička se přiznám, že současnou módu úplně nesleduji. Ale, ale vidíte uh, ji
0: kolem sebe. Uh, vidím kolem
5: sebe, ale to je samozřejmě mm, subjektivní názor uh, neodborníka. Mm-hmm. Uh, takže nedokážu úplně posoudit jak velká role v tom je biznesu. Ale v minulosti to tak určitě tolik nebylo. Protože přečetla jsem hodně uh, článků, redaktorek uh, těchto ženských hlídek a mm, minimum reklamy spíš opravdu praktické rady pro ženy, které mají třeba hlouběji do kapsy, jak se vypořádat s tím, že se moda změnila, jak přešít své šaty, jak je upravit. Dnes je to mnohem víc asi o tom, co nového si koupit a jak velký ten trh je a velká nabídka, zatímco v minulosti to bylo mnohem více o těch ručních pracích a o té, spořivosti a takovém tomu opravdu pokornějším přístupu k oděvu.
0: Myslím, že bychom měli ještě spolu probrat nebo nakousnout jedno téma. Právě nepůsobíme, že si tehdejší dobu idealizujeme, protože hmm. myslím, že vy jste první, kdo to dělat nebude právě, protože v té době vlastně žijete a dýcháte svou profesí. My se pořád všichni obracíme, že a první polovina, hmm. první republika, hmm. oh, oh. ale to tak podle mě asi vůbec nebylo v té realitě.
5: A my si první republiku idealizujeme asi ze dvou důvodů. Tím prvním je, že to prostě byla demokratická doba, ke které se zpětně dlouhá léta v druhé polovině 20. století vzlíželo jako k ničemu, co jsme ztratili. A druhým důvodem je samozřejmě ta móda, která v ve filmech pro pamětníky a na retušovaných fotografiích v časopisech prostě. černobílých. Navíc. černobílých ještě navíc, že je vždycky dokonale barevně sladěných outfitech. A vypadá prostě noblesně, elegantně, krásně, ale ta realita v ulicích byla samozřejmě trochu jiná. Když se podíváte na počátek 30. let, dobu hospodářské krize, kdy lidé opravdu neměli ani na jídlo, natož na to, aby si koupili nové šaty a nosili 10 let staré přešité šaty tak to prostě není to, co si představujeme pod pojmem prvorepubliková elegance. Hmm,
0: to si přesně myslím, že si vlastně taky neuvědomujeme, ale proto se ptám, proč byste jste si vybrala tohle období Právě když o, dáme preč tu idealizaci, proč vás tak přitahuje, proč tak ráda vlastně celoživotně existujete v první polovině 20. století svou profes.
5: Celoživotně ne. Já jsem dřív inklinovala spíše ke starším dobám. Jo, ještě starším ano. dobám. A abych se přiznala, tak kromě teda první republiky e, mám moc ráda i 19. století, hmm. Bídr, majru historismu, Empír
0: tím spíš, to se tam proč tak daleko? Proč
5: no, to, proč se věnuji 20. století je prostě dáno profesí, protože jsem prostě kurátorka sbírky novodobé módy, která vlastně uh, se věnuje období zhruba od vzniku republiky 1918 do současnosti, takže uh, odborně bych se měla věnovat v podstatě až té, i té současnosti, mm. což mi úplně nejde tak dobře, jako spíše to starší období takže osobní preference se samozřejmě promítají i do toho, co člověk v práci dělá. No
0: dobře, tomu to jsem pochopila, takže ano, je to dáno, tam kde jsem zrovna zaměstnaná a tak dále, hmm. ale přesto, jak vidíte, prostě do té současnosti se vám nechce. Hmm. Já teď jako... Trošku pátrám ve vás, jo, to jste asi pochopila. A teda, když vás to táhne ještě dál, 19. Mm. století, objevila jste, na rozdíl teda od Janičky Pancové včerejší, proč vás tak táhne to, to, ta minulost?
5: Já si myslím, že to tak bylo vždycky, že od dětství, kdy mě dědeček vodil do umělecko-promyslového muzea, mm. a od chvíle, kdy jsem četla středověké romány, já jsem vlastně věděla, že chci studovat historii už. Už v prvním ročníku na střední škole, protože jsem vždycky milovala minulost a spíš tu starší než tu moderní.
0: Je vám tam dobře, když, když, když se tam jako zapřednete, je vám tam
5: dobře. Já jsem taková romantická duše, abych se přiznala, že jsem se vždycky ten středověk idealizovala. Představovala jsem si, jak bych byla samozřejmě ta urozená šlechtičná, jak by ten, ten trubadur mi zpíval ty písně hrál. Takže um, asi to souvisí, obecně i ta obliba toho 19. století s mojí povahou, s tím, že vlastně prostě anglická romantická literatura mě vždy bavila.
0: No, to jste mi odpověděla krásně, protože tak je to profilový rozhovor s vámi. A doleku z vás. Myslím, že to je jasné. Miroslava Burianová, kurátorka Národního muzea, naším hostem.
2: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce. S Petrem Štěpánkem
6: zavítáme do divadla, protože tam seš asi nejvíc Dalo by se to tak říct, nebo jsi, tam, jsi takový kovaný divadelní herec?
7: Ano, já bez divadla nemůžu být
6: tak. Ano, ty jsi spolupracoval a dále budeš spolupracovat s Ondřejem Sokolem. Ano. K tomu se ještě dostaneme, ale když jsme si o tom povídali před písničkou, tak jsem zmínila i činoherní klub. A ty jsi říkal, že máš nějakou báječnou
7: historiku s činoherním klubem a tvým tatíkem. No, to je doopravdy krásná, protože táta svého času, Hrál ve všech dostojevských, který vůbec jsou možný, ve Vinohradském divadle. Takže byl jakoby slavnou osobou. A když se hrál v činoherním klubu před x lety zločin a trest, tak tátu pozvali, aby se přišel podívat, jak oni. A bylo to slavné představení.
6: Který už hráli teda. Tady už, Který už to... hráli,
7: samozřejmě. A táta mě říká, byl jsem doma, pojď mě doprovodit, mě se nějak jako nohy mě zlobějí. Takže jsem s ním šel, teď nás tam vítali nahoře, posadili tátu do první zady a začalo představení. A táta měl strašný zlozvyk. Když se mu něco nelíbilo, tak si začal pohvizdovat. Dívalme. A teď to představení začlo a oni hráli takzvaně, jak tehdy se hrál, na půl pusy a tak tiše, aby to herectví mm-hmm. vylezlo.
6: Ten herní klub to dovoluje ano, v podstatě, ale je to takový menší jo, Ale
7: po deseti minutách najednou slyším a říkám si, a
6: sakra. A ty jsi seděl jinde.
7: Ne, vedle, vedle něj
6: v té první řadě.
7: A najednou do toho hrobového hereckého ticha ten táter říkal, proč mluvěj tak pomalu a tiše? <laughs> a byl konec. Jež,
6: prist, a co se stalo potom?
7: Nic, šli jsme o pauze domů.
6: <laughs> no, tak to teda myslím, že místní herci museli být asi rádi no a jo, bez tak, nervů
7: to dohráli. Tak ona, když v divadle neslyšíš, tak to i já jsem nervózní, jako co říkají. <laughs> To je třeba problém českého filmu. Mm. Jako, já... Tak to ten
6: zvukař, ale trošku vyjede. Tak no, potom.
7: Já jako zvukař bych říkal, hele, malinko přijdejte. Mm. Yeah.
6: Ten mikroport už to potom nevezme. No. Ale ty máš mimochodem zkušenosti veliký z velikánského divadla, nebo z velkého prostoru, ano. opravdu velikého národního divadla a i jiných, samozřejmě, scén, ale i potom právě z těch úplně nejmenších, jako je například Ungelt, nebo vlastně ten nebo... Tak... Kde se cítíš víc doma? Kde tě to víc naplňuje?
7: To je velice těžká otázka, ale na ní se dá odpovědět jak co, jak s kým. A já musím říct, že miluju velký prostor, kde můžeš udělat gesto, kde v Národním divadle, když chceš udělat trošku jako radost, musíš udělat krok dopředu, aby si toho někdo všiml. Ale když potom hraješ tý, na té scéně, kde je v hledišti 80 lidí, tak i to, že teď na mě mrkáš, mm. je vidět. Mm. A je to spíš filmový, kamerové herectví, kde nemůžeš tolik do, se do toho opřít. A mě to baví jako proměnlivě.
6: Kombinovat. No,
7: kombinovat. Mm-hmm. A některé hry potřebují to intimčo. A některý potřebují prostě ten velký prostor. Hmm,
6: protože zase ta veliká scéna možná nedovoluje úplně to niterný. Když by si něco takového jako zahrál, tak to nikdo ve třetí řadě neuvidíš. Ano, například ano. v tom národě.
7: Jo, ale t- je to prostě nádherný, že s tím takhle můžeš pracovat. Je to trochu jako teď máme hmm. mezi sebou mikrofon, ale ten mikrofon bere absolutně všecko. Hmm. A hraní na mikrofon je nádherná disciplína. Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
1: na dvojce.